0: Et une matinale, la tonalité littéraire et musicale ce matin. Je vous en déroule le menu, si vous êtes avec nous, en ce lundi 31 octobre. À partir de 7h30, Max Quasini sera avec nous, ancien président du Stade français du groupe Énergie. Vous savez qu'il aime la musique, il aime le chant. Il avait sorti Credo en 2011, un premier CD, puis les Chants de Marie. Et il revient avec un troisième essai transformé. Ça s'appelle Les Chants de Jésus. On en parlera, on en écoutera aussi avec Max Quasini, qui nous fera l'amitié de sa présence à partir de 7h30. 7h30 jusqu'à 8h dans Le Grand Témoin. Précédé de Stéphane Giocanti dans Un jour, une histoire. Là, on s'intéressera à la littérature du Sud, la renaissance du Sud. Qu'est-ce que le Sud en France, qu'on appelle le Midi Est-ce que c'est au Sud de la Loire Alors évidemment, la langue d'Oc ne s'est pas imposée, mais il y a tout un génie littéraire dont on parle peut-être assez peu malheureusement. Eh bien, Stéphane Giocanti en parlera. Lui, il sera avec nous à partir de 7h15 dans Un jour, une histoire. Il est essayiste et romancier. Précédemment, on s'intéressera à une série sur Netflix qui parle de Notre-Dame de Paris dans un instant avec Hervé Admar Et le bloc Note, nouveau rendez-vous Média. Et c'est Camille Meyer ce matin qui sera des nôtres aux alentours de 7h10. D'abord avec Simon Tatrault. Un coup d'œil sur la BD. La BD, vous savez que Simon, euh, qui fait les infos chez nous, aime particulièrement la BD. Il en est expert, il écrit dans des revues spécialisées d'ailleurs. Alors Simon, avec vous, on va voir un événement BD. C'est le fait que
1: la bande dessinée, aujourd'hui, entre le 9e art en tant que tel au Collège de France. Oui, Louis, la bande dessinée connaît une forme de consécration académique, avec l'entrée jeudi dernier au Collège de France de Benoît Péters, spécialiste de l'histoire du 9e art et scénariste de bande dessinée. Benoît Peters, 66 ans, a donné sa leçon inaugurale à la chère création artistique. Il l'a intitulée Un art neuf. Il donnera des cours et séminaires jusqu'en janvier sur la poétique de la bande dessinée et quelques albums incontournables, dont La marque jaune, un album de Black Mortimer ou Fun Home, de l'Amérique Bechdel. pour la clôture en juin un colloque évoquera les nouveaux chemins de la bande dessinée Alors dans un entretien publié sur le site internet du Collège de France, Benoît Peters promet une approche plus esthétique qu'historique il compte éclairer l'une des forces de la bande dessinée, susciter une image mentale qui persiste après la lecture selon lui, elle doit trouver place dans l'enseignement il est donc indispensable qu'un professeur puisse l'aborder avec des outils qui ne sont pas ceux de l'analyse littéraire ou d'un autre art. Peut-être pouvez-vous, Simon, nous présenter un peu plus Benoît Peters. Oui, il est scénariste et théoricien, dispi, disciple de Roland Barthes et adorateur d'Hergé. Il est auteur d'une soixantaine d'ouvrages. Alors, il est loin d'être un inconnu dans le milieu de la bande dessinée, scénariste à plusieurs reprises d'albums du belge François Scuyten, qui avait reçu d'ailleurs le Grand Prix d'Angoulême en 2002, c'est la, la récompense ultime. Il avait été président du jury de ce même festival il y a deux ans, auteur entre autres de trois livres sur le créateur de Tintin, Hergé, dont il rappelle une citation en 1969. La bande dessinée de l'an 2000, je pense, j'espère qu'elle sera devenue un moyen d'expression à part entière comme la littérature ou le cinéma. Peut-être, sans doute, aura-t-elle trouvé son balzac Et prochaine leçon de Benoît Peters au Collège de France le 8 novembre, espace temps narration, l'un des enjeux fondamentaux de la bande dessinée est de relier les images qui la composent, ou s'il l'on préfère, de transformer les contiguïtés en continuité d'une case à l'autre, d'un strip à l'autre et d'une page à la suivante. Selon la formule d'Arch Spiegelman, immense auteur de la bande dessinée américaine, on lui doit la saga animalière sur la Shoah Moss, Comics are time turn into space. Il s'agit de convertir du temps en espace, de spatialiser le temps. De Robert Krumm à Martin Van James, à Richard McGuire ou en passant encore par Marc-Antoine Mathieu, auteurs et autrices n'ont jamais cessé de jouer avec ces possibilités et ces paradoxes.
0: Merci Simon Tatro. Donc pour l'entrée au Collège de France du 9e art, la bande dessinée en l'espèce. Excellent début de matinée. Bah les médias aussi qui nous intéresse comme tous les lundis à présent, avec Camille hier, ce matin qui nous a rejoint. Bonjour Camille. Bonjour Louis. Alors on va s'intéresser, on parlait de la BD à l'instant, on voyage de case en case, on parle aussi de spatialiser le temps, et tout ça, ça nous rappelle aussi peut-être des monuments, hein, le Collège de France, Notre-Dame de Paris, et à la une du bloc-notes ce matin, eh bien, c'est une série collecte, disponible sur Netflix pardon, qui rappelle un événement et, et qui rappelle évidemment une émotion qu'on a tous vécue.
2: Et oui, que faisiez-vous le 15 avril 2019 c'est la question que pose la mini-série Notre-Dame, la part du feu disponible depuis le 19 octobre dernier sur Netflix. Alors ce n'est pas une série sur l'incendie, mais une série chorale où les personnages traversent des épreuves, des moments de vie pendant que Notre-Dame brûle. L'incendie devient presque un lieu de rencontre. Pour faire vivre tout cela, la cathédrale a été reproduite en images de synthèse et dans la distribution. On retrouve Roche Dizem, Alice Isaaz, Simon Abkarian ou encore Caroline Proust. Et le créateur de cette série et réalisateur, c'est Hervé Annemar. Hervé Annemar est avec nous. Bonjour Hervé Annemar. Bonjour. Alors, première question, où étiez-vous le 15 avril 2019 bah, Figurez-vous que
3: j'étais en tournage sur, ma sur la tour Eiffel, sur ma série précédente qui s'appelle Romance, qui était pour France Télévisions.
2: Donc c'est quelque chose aussi qui vous a marqué Je pense que quand on pose la question un peu à tout le monde, tout le monde sait ce qu'il faisait le 15 avril 2019.
3: Oui, oui, c'est un peu... Ça, ça, voilà, malheureusement, ce, ce drame fait partie de, des événements qui, qui peuvent nous rassembler, euh, quelles que soient nos origines euh, sociales, culturelles, euh, religieuses. Euh, on, est, on, est, on, a, on est tous marqués par ce type d'événement. Et, parce, et pourquoi on est, on est parti de ce principe C'est parce qu'on a tous un petit, un petit feu intérieur à éteindre.
2: Je crois que vous avez une anecdote avec Radio Notre-Dame. Ah bon et Oui, c'est vrai.
3: C'est vrai, <rire> oui, c'est vrai, c'est vrai, vrai. Comment vous savez euh, ah ben On, on m'a transmis
2: des informations. C'est notre métier <rire> Oui, oui, oui. oui j ai, j ai, quand j'ai
3: commencé à travailler sur ce, sur ce projet, euh, je suis rentré dans ma voiture. Enfin, ça m'arrive tous les jours de rentrer dans ma voiture. Ouais. Et cette fois-ci, euh, quand l'autoradio s'est allumé, il était branché sur Notre-Dame. Voilà. Sur Radio Notre-Dame. Et donc, ça a été un signe C'est ce que signe. vous avez perçu euh, euh, Pourquoi pas, oui.
2: <rire> Alors, justement, on va, on va essayer peut-être de revenir à la jeunesse du projet. Comment est-ce qu'elle est née, cette série
3: ben, Elle est née parce que ce qui m'a marqué, moi, cette nuit-là, euh, c'est évidemment le, le, la cathédrale qui brûle, mais, mais pas seulement ça, c'est des dizaines de milliers de regards, tous très choqués, émus, dirigés... Vers la cathédrale Pas seulement les regards qui étaient sur le parvis Mais les regards des gens dans la rue Les regards des gens qui regardaient la, la télévision Puis ensuite le lendemain j'ai vu des reportages Et j'ai vu que c'était partout dans le monde Donc des centaines, des millions de regards Et encore une fois Qu'on soit, euh, euh, qu soit catholique ou pas catholique Qu'on soit croyant ou pas croyant il y a plein, 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 plein de gens de, de, de plein d'origines différentes qui ont été touchés par cet événement. Et j'ai essayé, essayé de comprendre pourquoi, en fait. Pourquoi tout ce monde-là est touché par, par cet incendie-là.
0: Mais quel a été votre parti pris, Hervé Atmar, pour cette série Qu'est-ce qui la distingue d'autres productions
3: C'est une série chorale. C'est-à-dire qu'on euh, suit plein de personnages. On suit les pompiers, mais pas seulement. Effectivement, on a, on a reconstitué la cathédrale, pas seulement en image de synthèse, mais aussi en studio. Et puis, mais on suit d'autres personnages qui ne sont pas pompiers, mais tous ces personnages, cette nuit-là, des hommes, des femmes, des enfants, euh, ont, un, ce que je disais tout à l'heure, un feu intérieur à éteindre.
2: Mais on a l'impression d'ailleurs qu'ils veulent soigner leurs maux, justement, à travers ces flammes de Notre-Dame. Ça va être ça. un lieu de rencontre, Notre-Dame.
3: Oui, au fond, je pense que c'est une série sur le deuil. Tous ces personnages ont un deuil à faire. Et cette nuit-là, ils vont devoir faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un.
0: Et et bon, Peut-être, pouvez-vous expliquer, de, euh, Camille, je vous devance, mais vous euh, vous êtes passé assez rapidement sur l'aspect technique et sur la reconstitution de Notre-Dame. Parce que quand on voit les images, la manière dont ça a été fait, euh, c'est quand même tout le, le génie et la science aussi des, des, des amateurs d'images 3D, des professionnels de la 3D qui s'est mis en œuvre aussi à la faveur
3: de cette série. Oui, euh, bien sûr. ça. Vous savez, en, en tout, euh, bon, c'est deux ans de travail. Hein, entre l'écriture, euh, parce que j'écris et que je réalise, il y a 590 personnes qui ont travaillé sur cette série. Je ne parle pas des figurants, je parle des techniciens voilà. et, et des comédiens. Donc, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'intelligence euh, et beaucoup de talent.
2: Vous avez quand même 560 plans d'effets spéciaux qui ont été euh, justement reconstitués pour, euh, pour la série.
3: Oui, oui, oui. Et puis, il y a des plans très, très, très complexes. Par exemple, je vous donne un, un, un court exemple dans le premier épisode quand on rentre dans Notre-Dame la première fois évidemment Notre-Dame telle qu'elle existait avant 2019 bah ben voilà on n'y a plus accès et donc il a fallu tout reconstituer dans le moindre détail mais au, au, au millimètre près les statues les, les, enfin, tout, les piliers tout les chaises donc tout a été refait en image de synthèse vous imaginez le travail
0: et ça s'appelle Notre-Dame, donc la part du feu. Et Hervé Ademar, c'est 6 fois 52 minutes. Et donc, c'est sur Netflix, Camille Meyer. On peut Et le, oui, on peut le voilà. retrouver
2: sur Netflix depuis le 19 octobre. Et voilà, c'est une, une série. Alors, je crois que vous avez bon, réussi 52, faire mais bah Oui, en on va que... remercier Hervé Ademar. Alors, on va le rappeler. Hein. Vous êtes le réalisateur et créateur de la série. Voilà, c'est à retrouver donc sur la plateforme de streaming Netflix. Une
0: dernière question peut-être, est-ce qu'il y en aura d'autres Est-ce que le fait que vous soyez lancé sur cette aventure de Notre-Dame de Paris, est-ce que ça veut dire que d'autres monuments, d'autres événements feront l'objet de séries Vous avez
3: déjà un, un projet Non, moi je, tous les deux ans, je change totalement d'univers. J'espère bien ne, ne pas faire brûler d'autres monuments à Paris. <rire> voilà, c'est ce qu'on peut aussi. En tout cas.
2: Merci. Merci beaucoup Hervé Annemar.
3: À bientôt.
0: Il y a aussi un feu qui brûle, mais ça n'a rien à voir. C'est le feu qui brûle dans l'âme des auteurs du Sud. Le Sud, on va en parler avec Stéphane Giocanti, essayiste romancier, et qui publie la Renaissance du Sud aux éditions du Serre. Alors le Sud en France, on peut se demander ce que c'est précisément, mais ça obéit quand même, si on vous dit Frédéric Mistral par exemple, c'est une personnalité de la littérature qui évidemment s'impose à notre esprit, à notre connaissance. Mais peut-être on ne sait moins que... À une période euh, au tournant du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, eh bien, il y a déjà eu une renaissance de cette littérature du Sud dont on va essayer de cerner un petit peu les contours et les objets. Bonjour Stéphane Jocanti. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation, peut-être que voilà, votre micro est ouvert à présent. Alors qu'est-ce que c'est que le Sud précisément, que vous auscultez à travers cet ouvrage qui porte sur la moitié de notre patrimoine national, devrait-on dire
4: Le Sud est une notion nationale, effectivement. On a parlé du Midi seulement à partir du XVIIIe siècle, en réalité, et le Sud est une notion qui, qui s'est imposée au cours du, du siècle suivant. Le siècle suivant, c'est-à-dire que la notion est apparue tardivement Oui, euh, on oublie que la France est un composé. Euh, L'Auvergne est devenue française en 1213. Le, la Provence est devenue française euh, euh, en 1481. C'était une réunion de principale à principale, comme le disait le, le traité. Et le roi de France était roi de France et, et, et n'avait d'autorité sur la Provence qu'en tant que comte de Provence. Donc ça veut dire que c'est une sorte de délégation qui reconnaissaient une forme d'autonomie ah ben Absolument, c'est-à-dire que c'était de principale à principale, c'est-à-dire que le roi avait l'obligation de respecter les, les lois internes de la, de la Provence. Donc Tout même intégré au temps. royaume, il y avait une grande décentralisation, ce que l'on perdra ah, par la suite. C'est-à-dire que, alors après, ça c'est une notion euh, tardive, mais de toute façon, euh, la structure de, de l'État est, est féodale. Euh, on est en pleine fé féodalité et les choses se font euh, euh, de manière très, très, très progressive et surtout, l'État monarchique n'intervient pas, euh, elle n'en a pas les moyens, sur, euh, la, la, sur les langues. Il n'y aura de politique nationale qu avec la, la terreur, d'une manière extra, effroyablement violente et totalement utopique, puisque Robespierre et l'abbé Grégoire voudront euh, absolument annihiler les, les patois, les langues, etc. alors que c'était la langue de, de pratiquement toute la population, euh, en particulier du Midi de la France. Ils sont-ils parvenus ah non, pas du tout, euh, Robespierre a été euh, heureusement guillotiné juste avant, mais de toute façon, il, il n'aurait jamais eu mo le, les moyens de, de, de sa politique, mais il faut, il faut voir que euh, cette rage, cette haine profonde à l'égard des langues et des patois a marqué l'inconscient français d'une manière extrêmement forte, puisqu'encore aujourd'hui, euh, la France est glottophobe, euh, les hommes de télévision et de radio ne peuvent pas être euh, euh, embauchés, vous le savez, s'ils si, si ont un accent. Sauf pour le rugby et la météo. Voilà, c'est ça. Euh, justement, dans un, euh, Max Gozini qui va venir dans
0: un instant et qui est, qui est un, un <coughs> amateur de rugby, et il le sait. Oui. Voilà.
4: Donc malheureusement, euh, il y a encore aujourd'hui un certain nombre de, méconna... ben, de méconnaissances et, une, une, et d'incompréhensions de, 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 par rapport à cette réalité linguistique qui est complexe, comme elle l'est en Italie, en Espagne. Et, vous voyez, le, un pays comme le Japon est couvert de, de, de patois et de dialectes. Ça, c'est une chose qu'on ne sait pas, mais les Japonais, euh, à part ceux de Tokyo, évidemment, parlent euh, assez couramment à Osaka, par exemple, le Osaka. Cabaine est très répandue. Dans le, dans le nord du Japon, euh, si, si vous demandez à quelqu'un de Tokyo de parler avec euh, quelqu'un d'Akita, il comprendra rien. Donc, cette réalité-là... où la Vierge est apparue Pardon Akita, où la Vierge est oui, apparue, est ça. donc euh, il, 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 il est bon de, de méditer sur les exemples étrangers. Mais Stéphane Jocanti, quand vous parlez de la euh... Renaissance du Sud, ça
0: renvoie à un mouvement particulier, un mouvement littéraire, un mouvement politique. À quel Alors, mouvement ça renvoie
4: d'abord euh, Il y a le, le grand siècle, les grands siècles des troubadours, c'est le 12e, 13e siècle, c'est le sommet de la poésie euh, au niveau européen, et ensuite on, on continue d'écrire euh, dans, dans les pays d'Oc, on, on continue à écrire en, en Gascogne. En provençal, en, en, en limousin, etc., euh, mais euh, la qualité littéraire s'affaisse un petit peu. Et puis euh, il y a ce mouvement de renaissance dont Frédéric Mistral et Joseph Roumani sont les initiateurs, et c'est à dire qu'ils vont réveiller la langue provençale et ensuite les autres langues d'oc, c'est à dire que par exemple Mickey ou des camélates va, va réveiller en quelque sorte le, le, le béarnais avec Simon Palay qui va produire un dictionnaire du gascon absolument prodigieux. Euh, pareil pour le langue pareil pour l'Auvergne, si bien que c'est une renaissance littéraire du Sud qui comporte effectivement euh, une, une vision politique mais alors très large euh, et puis un peu molle, il faut bien le dire, c'est-à-dire que ce pas du tout précis. Et euh, Mistral est, euh, aimait la France, il était attaché à la France, mais il voulait euh, récupérer, en quelque sorte, redonner à la Provence une certaine autonomie. Ce oui. n'est pas le Sud contre la France ce n'est pas le sud contre la France, ça, ça va apparaître avec le mouvement occitaniste, surtout à partir de 1945, où l'occitanisme est un mouvement nationaliste, et que l'on peut même dire jacobin, qui cherche à unifier de manière aberrante sur le plan linguistique les, les, les langues ou dialectes du midi avec une vision totalement nationaliste, avec pour, pour objectif de effectivement même de se séparer de la France pour les plus extrêmes d'entre en, eux. Il y a, a c'est vraiment un marqueur. Le côté anti-français est un marqueur de l'occitanisme
0: aujourd'hui. Ça vous paraît une richesse évidemment. La pluralité des langues,
4: ah, c'est extraordinaire. Euh, il faut lire effectivement cette littérature, pas seulement Mistral et Roumanie, il y en a bien d'autres et des, des auteurs très très modernes et, euh, comme Max-Philippe de Lavouet pour la Provence ou Bernard Mancier pour euh, le Gascon euh, et, et il y a des choses qui ne peuvent pas être dites en français et par qui, exemple. Peuvent, qui peuvent être dites en, en, en Béarnais ou en, en, Proven en Provençal, bah, par exemple dans Mireille euh, à un moment, euh, Mistral parle de l'homme et à bâti L'homme à au bâti, c'est intraduisible. Il faudrait dire l'homme transformé en loup. Mais si on dit ça, on perd la, la dynamique, enfin, l'efficacité concrète de cet adjectif. C'est aussi une musicalité. Et la musicalité, Mireille, par exemple, qui date de 1859, comporte 14 000 mots, alors que la plupart des ouvrages en langue française n'en comportent que 4 000. Donc c'est une langue extraordinaire, j'allais dire très très fruitée, très très belle, et j'ai découvert un peu tardivement la, la, la richesse, la, la grandeur du, du Gascon, euh, du Béarnais, ça, ça vaut la peine, de alors c'est très difficile d'en entrer, parce que c'est une langue vraiment à part, et très différente du provençal. Les provençaux, les gascons ne se comprennent pas. Vous voyez et les basques euh, Bah non plus. Alors en plus, le basque n'est pas une langue d'oc. Mais oui. Alors et... vous, vous l'intégrez ou pas au sud euh, euh, Oui, géographiquement, mais oui. pas d'un point de vue linguistique. Mmh.
0: Stéphane Giocanti, comment faire pour que ceux du nord qui parlent français et qui l'écrivent peut-être mal, parce qu'aujourd'hui la maîtrise du français laisse vraiment à désirer, comment faire pour qu'ils s'initient aux langues du sud
4: Oh, Alors bah C'est très simple. Euh, Qu'ils qu achètent Mireille et Calendao, par exemple, de Mistral, avec la traduction à côté, et ils vont s'y mettre. Hein, ils n'ont qu'à prononcer... Il y a euh... des ouvrages bilingues. Ah oui, oui, euh, absolument. Et euh, des éditions bilingues, il suffit de, de lire, et puis de temps en temps, on regarde la traduction en français. Moi-même, je ne suis pas provençal, je, je m'y suis mis, donc on, on, on peut le faire. Mais euh, voyez-vous, pour vous répondre aussi par rapport à cette question, je déplore que à la fois la critique et le milieu intellectuel français, in complètement la création euh, en langue doc euh, au pluriel, c'est-à-dire il, il y a des poètes provençaux, il y a des poètes gascons, et ils sont totalement ignorés au niveau national. Il a fallu par exemple la mort de Bernard Mancier en 2005, pour qu'on en parle un petit peu euh, dans Le Monde ou dans d'autres journaux, mais c'est affligeant de voir cette ignorance à l'égard de cette production littéraire qui est inégale, il n'y a pas que des chefs dœuvre mais enfin tout de même un peu d'attention, ça serait un peu plus, un peu plus courtois.
0: Il n'y a pas non plus que des chefs dœuvre au Nord
4: non plus, non plus. Il faut ajouter que malheureusement les locuteurs naturels sont en train de disparaître. Euh, D'ici 20 à 30 ans, il n'y en aura plus un seul. En Auvergne, ils ne sont même pas 1000. En, en Provence, il y en a à peine 200 000. Donc nous vivons une catastrophe, pour moi c'est une catastrophe nationale, euh, puisque euh, nous perdons euh, des langues et nous perdons mmh. aussi la, la, la possibilité d'écrire dans, dans ces langues. C'est la littérature qui meurt un peu. Merci
0: beaucoup Stéphane Jocantin de nous avoir initié à cette subtilité linguistique. Vous avez publié au CERC la Renaissance du Sud et vous étiez l'invité d'Un jour une histoire.